0: Seguimos con el show de la papaya en XFM. Ahora presentamos. A
1: los tiempos, qué, qué grato, qué orgullo recibirla aquí en la cabina. Es la sensei de XFM. Así es, está de vuelta Verónica Rosero.
0: Que la gripe se aleje de todos.
1: Especialmente de ti. ¿verdad?
0: Especialmente de mí.
1: Una semana completa afectada por una por una fuerte gripa, como dicen algunos. ¿no? Gripa
0: Sí. Y más casos de los que se quisieran en todos lados.
1: Muchos. Muchos. ¿Así?
0: ¿Ah, y parece que es global.
1: Global, quieres decir. El mundo
0: entero. ¿Sí? Yo, yo, a mí me parecía ¿no? que, que este tipo de cosas estaban ligadas al clima un poco o a las circunstancias con las que los virus van van transformándose. En el Ecuador, tengo familia en Otavalo, misma sintomatología. En, es familia solo de ella, por si acaso. Sí, gracias. En Cuenca, caso igual. Guayaquil, reportado igual. O sea, con las dices? personas que he hablado, sí. sí. Y me dicen, bueno, en Nueva York, nuestras, nuestra familia que asumo, si sí, es tuya también. Igualito sí. los casos y aquí cuando fui a la consulta, pues igual, montón de personas que están con la misma sintomatología y, se, y refleja también que, que ahora no sé, no si si nos antes cuando estábamos con las mascarillas y pese a que yo las segui he seguido utilizando, como que las gripes bajaron un poco de mm. tono y hoy nuevamente vuelven los virus en general, pues eh, quizás no estamos con todas las defensas adecuadas como para protegernos también. Pero eso ya es eh, curación de la, sí, sí, de la, la paciente sí, nomás, sí, sí, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo Lo te que sientes? Sí, casa, ¿Mejor? Eh, sí, el, la tos que dice que va a durarme al menos 15 días más, 15, se días, tendrán días. Que, a, que aguantar señoras okay, y señores. sepan ustedes por sí, favor. Sí, por favor, mm -hmm. mil disculpas uh -huh. y espero que este tema de las mucositas vayan bajando okay,
1: ya una congestión nasal que se llama ahora ¿no? contado aquello uh
0: -huh. vamos a lo que nos trajo a ver. veía yo un documental respecto del autismo eh, y, y claro uno uno observa no es cierto las conductas y tienes allí como en tu mente ciertos cuadros grabados de lo que es una persona autista en las diferentes etapas de su vida y veía yo a una joven, no es una adolescente, es una mujer joven, que al verle sus comportamientos, tú no te hubieras percatado jamás de que tenía, eh, pues, de, que era parte del proceso de, de, de del autismo o de asperger, ¿no es cierto? Y y uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y cómo logran, cómo logran superar estos problemas que en general las personas que sufren de autismo tienen en su día a día. Y ella es, eh, explica un poco todo el cuestionamiento que le hacían el resto de personas sobre cómo vive respecto de algo que a mí me pareció muy interesante compartirlo con ustedes y es el masking. El masking, el masking es eh, una estrategia de enfrentar el día a día o de afrontar las conductas de una manera socialmente esperada. Es decir, si yo tengo, si yo tengo determinadas formas de comportamiento, están asociadas a lo que el resto de personas esperan que yo demuestre. O
1: sea, esto te pones es un una poco, máscara. exactamente.
0: Esto es un poco lo que ahora psicológicamente se entiende como el masking. Y es una protección, y vale la pena señalarla de esta manera, porque nos permite encajar socialmente. Nos da parámetros de normalidad. Y aquí viene una palabra que resulta ser tan importante. La interacción en la sociedad, y para poderte ver, eh, ver sobre todo la inclusividad que te puedes dar dentro de aquella, está relacionada con los aspectos que se denominan normales. Lo que es normal dentro de un grupo social, posiblemente puede ser totalmente anormal para otro grupo social. Pero si tú perteneces a este grupo social, lo que procuramos es encajar. Y para poder encajar, Muchos de nosotros, no solamente aquellos quienes están en el espectro autista, buscamos este masking. Masking que nos permite ser vistos de la manera en que el resto de personas quieren vernos o se comportan. Y de allí vienen también una serie de investigaciones respecto de las, neuro, neuro, a ver, de las acciones neurotípicas, para poderlo decir. Las acciones neurotípicas, para entender nosotros, es lo que normalmente hacemos. Por ejemplo... Sonreír cuando estamos contentos Llorar cuando estamos tristes Estas son acciones cerebrales Neurotípicas que están relacionadas Precisamente ¿Qué pasó? Que están relacionadas precisamente con Mejor el, el lógico, tema pero. Y quizás una de las cosas que más Nos preocupa a nosotros Es que estamos creando seres Con reacciones neurotípicas ¿Qué es lo que nosotros decimos a nuestros hijos Normalmente cuando estamos enfrentándolos A la realidad que tienen que vivir? Así es la vida Sí, 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 sonríe, sonríe, que a las personas ah. que sonríen les tratan mejor, ¿verdad? Tú estás triste, pero sonríe, porque vas a ver cómo te cambia el día de hoy, ¿ok? Y pierdes a algo muy querido para ti, y vas y le dices, es que estoy súper triste, pero una pero sonrisa sonríe, no te hace daño. O sea, este tipo de cosas que nosotros vamos graficando en nuestro día a día, porque son parte de nuestros propios comportamientos, están generando una serie de incertidumbres, en la población a la que estamos nosotros señalando Es decir, los hijos, los jóvenes, los, los adultos Con cualquier persona con la que tú te estás enfrentando Hemos dejado de ser naturalmente espontáneos Para volvernos neurotípicos
1: Oye, oye, ¿y ¿cuánto tiene que ver esto con los consejos frecuentes que recibimos todos? A través de diversos medios, de un montón de gente que dice que sabe más Que dicen, todo depende de tu actitud
0: Sí, mira, mira, ¿no? Si sí, sí, tu
1: actitud es la correcta, todo te sale bien.
0: Y fíjate cómo vienen, acompañados de lo que tú dices, expresiones como estas. Cuando hables con a otra persona, mírale a los ojos. Ok, pero es que esta forma de verme, y por eso yo decía, es tan importante el mirar a las personas que tienen que hacer un sobreesfuerzo para poder hacerlo. Por ejemplo, una uh -huh. persona que tenga, que esté dentro del espectro autista es muy complicado que pueda mirar a los ojos a la persona con la que está hablando. Okay. Entonces, este masking le permite a ella abstraerse de todo y mirar supuestamente a los ojos de la otra Imagínate persona. Me imagino yo con,
1: con, con muchos perju perjuicios para sí misma.
0: Sí, sí, claro, pero es lo que le ha permitido a ella poder superar también. Bueno. No, en, en este caso vamos a entender un poco las dinámicas de lo que es pasar por, un, por una enfermedad de lo que es para el resto de personas. Para ellos, esto incluye un proceso de aprendizaje para poder incluirse en el comunidad social. que puedo es pensar eh, en
1: medio del desconocimiento muchas personas podrán decir: No, si no saben, ya está súper bien. Ajá. Ya está súper bien, sí, ya casi sí, no sí, tiene exactamente, autismo.
0: Exactamente, exactamente pasa. ¿Verdad? Y pasa y mucho porque hemos ido generando aquello. Ahora, fuera del espectro autista, ¿qué pasa cuando tú estás con una persona que sufre depresión? ¿Con una persona que tiene un problema emocional? y le empiezas también a irradiar esta serie de consejos ¿no? uh -huh. que podrían llevarte a malinterpretar lo que es realmente salir de este proceso entonces mirarle a los ojos modular la voz para que seas mucho más amigable claro, claro. cuando lo que estás es enojada y no tienes capacidad de modular tu voz sí pero o forzar los gestos uh -huh. y las expresiones para que puedas salir y enfrentar la vida de una manera distinta
1: esto lo que lo que trae a colación es para que para decirnos ¿Que debemos ser lo que somos y, ver, y expresar vamos, nuestras vamos, emociones bien, tal cual?
0: Muy bien, vamos a ver. La sociedad se construye con un montón de factores, pero no puede ser que la sociedad se construya en base a tus propias afectaciones. Entonces, tú no vas a estar 100% del día sonriendo. Es es simplemente, es, no es posible. No viene con, con la naturaleza del ser humano, uh -huh. porque tienes todos estos niveles, ¿no es cierto?, de, 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 de fluctuaciones emocionales y sobre todo en tu día puedes haber tenido un mal momento tan solo. Lo importante aquí es que esto no te domine, sino que tú logres dominar a estas emociones sin tener que ponerte una máscara para poder presentarte ante el resto de personas. No significa que si yo tengo un mal día voy a ser grosero pero no me pidas que esté sonriendo porque no parte de la naturaleza o de este proceso en sí, el poder enfrentarme a las cosas y salir. Ahí, te Ahí te dirá Matías, línea...
1: un, un Matías Dávila te dirá con todo el derecho. <risa> pero eso, ¿qué derecho tienes de venir a arruinarnos a nosotros porque tú estás mal?
2: Pero hay una línea muy delgada entre este, entre este masking que tú dices y entre esta forma de decir, bueno, no voy a portarme como quiero portarme, sino eh, tengo que controlar mis me emociones,
0: hay una línea muy sí, delgada sí, claro. entre la,
2: una cosa y la es otra. Es que
0: no puedes tú tampoco afectar al resto. Creo que y, y eso creo que todos lo sabemos. No tengo por qué insultarte. Claro. No tengo por qué sonreír. Claro, claro. Pero pero es que es que ya nada, una carota
1: pero... mismo. Ya, ya es un problema estoy para, enferma, el, para el ambiente.
0: Estoy enfermo.
1: No te hablaba a ti. Ah. O sea, digo, es porque, ok, no insultas. Sí, claro. Estás, se te nota. Pues.
0: Entonces, ¿cuál es, cuál es, ¿qué es lo que nosotros como socialmente hemos ido adoptando? Como todo, todo, todo el mundo debería estar agradable para el resto.
1: Como candidato.
0: Sí, ¿no? Todo el mundo debería estar como princesa sonreidita. Uh -huh. Porque eso es lo que corresponde. Y esos son precisamente los paradigmas que hay que ir cambiando. Esto es lo que realmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas personas pueden decir lo que tú acabas de decir. O sea, el resto de personas no tienen por qué aguantarlo. Pues. Sí, pero o sea, no, 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 no me golpees, pero
2: tampoco dejes de ser amable. A ver, a ver Mati y ahí va otra ¿Cuál es vez el concepto
0: que... de, de amabilidad Que es para ti lo positivo? Eso te digo, si nos pues... subimos los dos al ascensor uh -huh. Y tú me dices que, Como sueles decir, no es cierto, saludas educadamente Y además consultas Cómo te va uh -huh. Tú estás En una línea de pensamiento distinta A la que yo estoy, porque yo tengo un montón De problemas por dentro, uh -huh. tú entras al ascensor Y dices, hola, buenos días ¿Qué tal el día? ¿Cómo vas? ¿Ok? Uh
1: -huh.
0: Y yo en mi línea de pensamiento estoy siendo educada al decirte buenos días Matías, ¿cómo estás? pasó, no tengo por qué llevarme a los extremos de las otras circunstancias, esto no significa que estoy atentando a tu bienestar, uh -huh. eso es lo que debemos nosotros entender como sociedad que hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en donde estas fluctuaciones emocionales hace que tan solo tengamos que ser nosotros mismos, por ejemplo te digo, tú amaneces en un pésimo día no dormiste nada, tuviste una mala noche, estás medio preocupado por un montón de circunstancias y viene tu pareja y quiere que seas realmente la persona más amable, más dulce, más extrovertida y más jajaja. Ja, ja,
2: ja. Así son estas, Vero.
0: Te voy a decir algo. Cuando la pareja le conoce tanto al otro, sabe que hay algo de por medio y solamente sabes lidiar con esa circunstancia. Lo que no está bien es que haya un enfrentamiento entre los dos para poder superar aquello. Pero sí, en cambio, admitir que la otra persona puede tener un mal momento eso es lo que debería ocurrir también dentro de la sociedad que empatía claro, y tolerancia porque quizás vez... lo que nos falte perdóname con esto termino Mati es la tolerancia para que estas actitudes no vayan a cambiar mi día a día ¿pero por qué? porque es tan natural que tú tengas también un momento de preocupación de, de rabia, de molestia de lo que quiera que fuese pero Entonces, fíjate claro.
1: que partimos de cosas Mati como a ver, los problemas me los dejan afuera ¿No es cierto? O sea, como casi, sí. casi que políticas laborales, por citar el trabajo como Así un escenario, ¿no? Si, si tienen problemas, entiendo, pero los dejan afuera, porque sí, aquí he venimos hecho, a trabajar días. y a producir, por favor. No permitan que sus problemas afecten su desempeño. Cosas de esto parecerían ser contradictorias a lo que a lo que nos dice hoy Vero. Y este mensaje que me parece tan relevante, con esto se nos da tan fácil, ¿no? Poner etiquetas. La toxicidad. O sea, ahora es muy fácil etiquetar a una persona de tóxica... ¿verdad? Porque puede tener algún tipo de comportamiento que, que, que es totalmente normal. No se diga si hablamos de problemas emocionales, de depresión, en fin. Personas sí, sí, tóxicas. Un, sí,
2: pero, pero también hay una cosa, o sea, vivimos en sociedad. Por lo general, nosotros somos quienes somos en, con las personas menos indicadas. En el entorno de nuestra familia íntima es donde ya no pones la cara de chévere, sino te muestras como tal tal cual eres. Y tus hijos te esperan con alegría y vos les recibes con esa carota porque no te fue bien el trabajo. Esa carota no tienes en la junta, no tienes en la oficina, no la tienes. Eh, entonces, tal vez de encontrar una media creo que sería correcto, es decir, vives en sociedad. Si si yo eh, me estoy portando bien contigo, sí, si, si, no me has ofendido, no me has golpeado ni nada, pero recibo, es una pared la que tengo al frente. Entonces, evidentemente, el ejercicio social va a ser mucho más complicado. Me pongo a la
0: inversa, me okay. pongo a la inversa. Y resulta que tengo un pésimo día, que realmente tengo un pésimo día. Y a, es aquí cuando yo admito que los que más me conocen, que los que son mi círculo más íntimo, entiendan que he tenido un pésimo día. Uh -huh. Y que el fingir, porque esto es hay que, hay que señalarlo tal cual es, el fingir que no estoy tan mal va a ayudarme a resolver el problema. Ahí es donde caemos precisamente en estos estereotipos. Ahí es donde caemos verdaderamente en este masque. Porque me toca poner una cara que no es la que tengo para no incomodar en efecto a los que más quiero. No te digo que vengas a gritarme como loco. ¿Qué es lo que yo debería esperar entonces de mi círculo más íntimo y más cercano? Es que entiendan que este es un momento negro. Que no hay, que no hay aquí una carga emocional de daño.
2: Y tal vez ellos lo Que no hay
0: una toxicidad. Pero el resto no. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente eso, eso es lo que nos falta como sociedad. El saber, el saber entender que no siempre no sé, vamos ¿verdad? a estar. No se sé si hay... no
1: entiende el círculo, porque, a ver, es exactamente la inversa de lo que dije hace un rato. Cuando tienes problemas en tu oficina y llegas a casa, esos problemas no se quedaron en la oficina, pues los problemas están contigo. Y en la casa te suelen decir cosas como.
0: Tienes problemas, problemas de la oficina, la oficina y vienes acá. a pegarte
1: aquí con nosotros Con esa carota, con esa actitud Deja los problemas afuera
0: Mira
1: Este es tu círculo íntimo
0: Cuando fortalecemos las adversidades Es precisamente en episodios como esos Porque Si tú tienes un problema ¿Con quién lo compartes? Contigo Gracias a con un círculo en el que puedes encontrar a alguien que te escuche, aunque no te dé la solución al tema. Parte del proceso de poder es comunicarnos. Uh -huh. La respuesta a la comunicación no es resolver el tema, es poder encontrar caminos para que tú mismo puedas hacer un proceso reflexivo. Fíjate qué es lo que pasa con la terapia conductual. Ajá. Uh -huh. ¿No es cierto, cuando vas donde el psicólogo y la terapia conductual te lleva a hacer una propia reflexión, no es que el psicólogo te dice, a ver, las soluciones son A o B. Uh -huh te va encaminando para que tú puedas encontrar esas soluciones A o B pero parte de un proceso de escucha, de comunicación de poder hablar con la otra persona es allí cuando nosotros podemos establecer realmente nuestro círculo íntimo en donde sí podemos hablar. Otra cosa es que tú vengas y me digas, el hijo de tal y cual epa, me trató epa, y que no epa. sé qué, y vino y me dijo, y esto, y yo también le respondí. Dijo? Pues claro, yo. tú no estás es esperando que esta otra persona te diga ni siquiera, oye, lo siento. No, no, es, vienes en un ánimo de desahogo. La comunicación es un proceso distinto y reflexivo. Necesario para muchas personas el poder desahogarse como lo acabo de hacer. Pero esto de, in, eh, de lograr que el círculo íntimo acepte cuáles son tus condiciones es quizás pasado un poco de ese de ese proceso de, de reacción, de reacción de explosión para poder decir, ok, tuviste un pésimo día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero en realidad, ¿qué pasó? Tonto, Estás tonto. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué fue lo que pasó?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente. Ajá. Si nosotros lográramos entender, es como cuando hablamos con nuestros hijos, los adultos, ¿no? Y le dices, a ver, ¿qué pasó? Y él empieza, no, pues es que el profesor lo que pasa es que no me quiere porque me dijo que... Y yo no supe expresarme, entonces el otro vino y me dijo, y yo también le respondí. Y tú me dices, ok, pero a ver, empieza desde el principio, ¿cómo se dio todo esto? Este proceso reflexivo que nosotros hacemos en la comunicación nos permitiría enfrentar de una manera distinta las cosas que nosotros estamos hablando. Entonces, no hace falta que yo venga a fingir que estoy súper bien para que ni siquiera me preguntes. Y luego en la noche esté dándome las vueltas en la cama porque no puedo dormir. De lo que se trata es de que este masking sí nos puede servir para un montón de factores sociales. Pero no debe ser el día a día. No debe ser la forma en la que nosotros nos presentamos. Otra, y mucho escenario. menos cuando estamos nosotros dentro de nuestro ámbito más íntimo.
1: Otro escenario. ¿Eres consciente de que los problemas que <risa> tienes, la persona con la que vives, tu pareja Matías... Este no te va bestia, a ayudar a resolver. No hay forma okay. de que te ayude a resolverlos. Okay. Tiene sus propios problemas. ¿Verdad? Eso, ¿no? Y tú optas por no platicarle de los tuyos para no generarle más problemas a ella, para no darle más preocupaciones, lo cual suena legítimo desde la perspectiva de yo te cuido, te no amo, no ella, quiero darte Álvaro. más problemas.
0: A ver. ¿Quién te dijo que era ella Álvaro? Voy a decir algo que me parece importante. ¿Cómo generas empatía? ¿Con una máscara? ¿O cómo generas empatía? Con lo que eres. ¿Por qué? Si yo vengo a casa siempre con esta máscara de niño bueno, siempre con esta máscara de que todo está bien, siempre con esta máscara de guerrero, siempre con esta máscara de luchador, de que las cosas no me vienen encima, la otra persona siempre va a pensar que ese eres tú, pues. ¿No es cierto? Iron Man.
1: Y luego Ken resulta,
0: luego, mira, y luego resulta que Clark Kent se Clark enfermó Ken piel, emocional. No y se enfermó mal. Y se enfermó emocionalmente mal. La otra persona puede decir, bueno, pues, ¿a qué horas estuvo mal claro, si sí, nunca sí, en la raro, vida? Qué raro, todo bien. O sea, ¿qué pasó? ¿Realmente uh -huh. qué pasó con uh -huh. esta persona? Y luego resulta que, y uh -huh. esto ya hablando de las relaciones de pareja, ¿no? Eh, eh, en, en las terapias puedes ir y decir cosas como la verdad es que nunca, no yo no me enteré nunca que estuvo mal cómo no te vas a dar cuenta de que estuve mal si todo el tiempo yo estaba que el dolor de cabeza, que la tristeza que esto, que el otro no, tú nunca te demostraste así no, soy, tú nunca de... tú nunca, tú nunca entonces claro, cuando cuando nosotros establecemos estas relaciones de pareja yo creo que todo el mundo sabemos lo que se puede y lo que no se puede en qué momento se debe si voy todos los días con la carga emocional de, ay, es que tengo un trabajo que le odio, no soporto esto, no le soporto a este otro, no, no es que ya no aguanto. O sea, esto, esto, que es solamente una quejadera tras otra quejadera, no es comunicación. Porque no hay un retorno que la otra persona pueda decir, ok, pero tú no crees que podríamos buscar esta alternativa o podrías hablar con tal persona, Usted o al, al menos, mira, o al menos tan solo decirle, ok, ok. Tenemos que ver qué es lo que te puede ayudar en esto. No puedes cambiarte de trabajo porque perder el trabajo ahorita sería un error garrafal. Pero tenemos que encontrar un mecanismo con el que tú puedas sacar esa energía negativa para que cuando vayas allá tengas un respaldo, un refuerzo que te diga, bueno, esto ya se acaba en ocho Oye, horas.
1: la persona que va a contar sus penas no está lista para recibir observaciones de crítica, me parece, en la mayoría de los casos. Uh -huh. ¿Cuántas broncas se han iniciado con esto de vez? Por eso nunca te digo nada.
0: As absolutamente.
1: Porque la reacción de la otra persona tampoco es la indicada.
0: A ver, pues no es solo que... hay que aprender
1: a comunicar el hay que, que saber tiene un problema, también hay tiene que, que aprenderse a comunicar Pero la persona yo, que yo recibe. Decía, la.
0: Yo te decía, el cuándo. Eso es eso es fundamental, el cuándo.
1: Cuando él si me lo Si ¿tú
0: vienes en esta escala del 1 al 10 en 11? ¿No es cierto? Si tú vienes en una escala del 1 al 10, en el 11, solo escucha y calla.
1: ¿Si vienes en qué sentido? O sea, si tú vienes molesto, de...
0: molesto o vienes súper sensible, que también podría ser, ¿no? Uh -huh. Tú vienes tan herido, tan herida, que lo que te faltó es soltarte en llanto. Ya. Yeah. Entonces, la escala, este es de la escala es momento de callar Mirá, y escuchar.
2: La semana pasada tuve un problema personal que lo comenté al aire. Y en este problema personal, eh, una hija mía me decía... <coughs> oye, me siento mal, yo le decía, bueno, tal vez si, si sigues llorando y sigues proyectando eso, pues te va a ir peor. Y un oyente nos describió muy gentilmente de decía, yo no yo estoy de acuerdo con eso, las cosas hay que enfrentarlas de otra forma, la educación en la casa y algunas cosas muy positivas, que creo, saco lo muy positivo de esto. Pero eh, cuando yo leo porque me gusta mucho la neurociencia y cuando leo estas cosas te dicen, mira, si tú asumes una actitud mental positiva tienes muchas más posibilidades de poder resolver el problema porque estás generando menos cortisol, eso te da la posibilidad de generar más alternativas entonces, no sé si sea una máscara el tema de decir, ¿sabes qué? si pones una carota, es muy probable que lo que siga pasando en el día sea que el resto actúe de forma eh, de respuesta yo con una carota, el álvaro me hace un chiste, le pongo una carota porque no me nace sonreír. Es muy probable que me, que me abra otro frente con el Álvaro. Okay. Y así sucesivamente, okay. ¿me entiendes? Entonces, no sé si sea una máscara.
0: Tal vez lo que sea,
2: vuelvo al tema de una herramienta social para poder desenvolverme en el núcleo en el que me desenvuelvo. Pues. Ahora
0: te voy a decir una sola cosa. Yo no, no discuto y ni discrepo lo que tú acabas de decir, pero te voy a poner una, un solo ejemplo en lo que acabas de señalar. ¿A qué horas corregiste la causa? Porque cuando tú no estás, a ver, cuando tú estás, ¿no es cierto? Poniendo una máscara Incidente. respecto de todo esto, <risa> y le dices a, a una menor, pon una bonita cara, o sea, ve con sonrisas, no, le, no les digas nada, escúchales no nada más, caso. no les hagas caso en realidad, ¿no es cierto? Y tú vienes y le dices además, mira, frente a una sonrisa solo te van a sonreír. Hay un cuadro detrás, sí, de tan, por tan medio tan, tan, fuerte, tan, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que ocasionó toda esa problemática que le llevó a esta menor a mm. estas circunstancias. Si yo no asumo primero corregir la causa, enfrentar ella la causa, acuerdo, y además asumir que el resto de personas no tendrían por qué tratarla mal, mi carita de sonrisa, este masking que estoy poniendo, no soluciona nada. Porque mi carita de sonrisa puede servir exclusivamente para que la otra persona piense que soy bonita y que voy a seguir en esta misma dinámica. No te digo que una sonrisa no puede cambiarte el día. Sí, sí, claro que te puede cambiar el día. Como una palabra bien dicha en su momento puede transformar la óptica con la que te están mirando. Y, sobre todo, una frase dicha en su momento puede evitar que te hagan bullying a ti también. Entonces creo que esto, todo esto tiene que ver con un compendio de circunstancias. No podemos desmerecer ni el sentimiento, ni la razón, ni el resto de cosas tú decías, por ejemplo, y yo te escuché en ese día, que la niña no quería ir a clase, sí. No lo hubiera mandado. Y no lo hubiera mandado porque había que entender qué es lo que estaba pasando con ella pre claro. sí. Y debía haber asumido que lo que estaba viviendo esta niña era tan real y tan grave para esta persona que tenía que encontrar primero una dinámica de solución. Y al otro día, sí, con ese respaldo y esa solución, ir y sonreír. Ojalá nos sirva a todos. Sí, Ojalá no sirva. sí.
1: gracias sobre cero. todo. Gracias, Sensei de XFM. Te Yo extrañamos está, mucho, pero... Qué bueno que estés aquí síguete recuperando, por favor. Nos vamos a ir un corte y de vuelta vamos a jugar porque tenemos, como ya sabes, muchos premios, muchos boletos. Ah, Quédate, por favor, aquí en el show de La Papaya.
2: Escucha el show de La Papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa
1: en todas partes. En Spotify, XFM Ecuador.